0: Si je vous dis vigne franche de pied, qu'est-ce que ça vous évoque C'est peut-être une information que vous avez déjà vue sur une étiquette hein, d'une bouteille de vin, ou peut-être dans un guide sur les vins, ou peut-être en échangeant avec un vigneron. Et cette notion de vigne franche de pied, c'est quelque chose qui est essentiel à comprendre, à connaître déjà en tant que dégustateur, je m'adresse ici à vous en tant que dégustateur, et puis essayer de comprendre les implications que ça pourrait avoir sur le profil de vin, sur le style de vin qu'on déguste. C'est donc l'objet de cette petite leçon dans laquelle je vous propose de voir quelques repères, quelques bases pour comprendre euh, déjà bah, qu'est-ce que c'est, hein, par définition, à quoi on fait référence quand on parle de vigne franche de pied, et quelle peut être l'implication en termes gustatifs, hein, quand on déguste le vin, euh, si on a une vigne qui est franche de pied versus une vigne greffée. Comme toujours dans les explications, je vais vous montrer quelques schémas, jolis schémas faits à la main avant de faire cette vidéo. Ces schémas, ensuite, on les fait dans un deuxième temps de manière plus propre, hein, sous forme d'infographie, et elles sont disponibles, comme toujours, dans le kit du dégustateur, c'est le lien qui est en descriptif de la vidéo. Je l'ai déjà dit à d'autres reprises, en fait, c'est un dossier que j'actualise régulièrement au fur et à mesure des, des vidéos que je vous propose ici. Alors déjà, pour bien comprendre le contexte, sachez que tous les pieds de vie, hein, quand on observe un vignoble, tous les pieds de vigne sont en fait constitués de deux parties. Il y a un porte-greffe et un greffon. Alors quand je dis tout, c'est pas complètement vrai, hein. d'où l'objet de cette vidéo d'ailleurs. Mais voilà, pour simplifier, la plupart des vignes, donc tous les vignobles, sont constitués de deux parties. j'ai fait un schéma bien basique. Euh, voilà, donc ça c'est un pied de vigne. Hein. Ça c'est la partie euh, racinaire. Ici, ce que j'ai fait ici, hein, on va dire c'est un petit bourrelet de greffage. Et vous avez en fait un porte-greffe sur lequel vous avez cette partie qui est le greffon. Donc de manière générale, je l'ai mis ici, porte-greffe-greffon, euh, les, tous les pieds de vigne hein, se présentent sous cette forme. Un porte-greffe et un greffon. Alors pourquoi on a un porte-greffe et un greffon Je pense que ça c'est des choses que vous connaissez peut-être par cœur. Euh, sinon je le rappelle rapidement. C'est dû à un petit puceron qu'on appelle le phylloxéra. J'avais dédié une vidéo complète à ce sujet, je vous remets le lien aussi en description ou en commentaire, je vous mets le lien quelque part. Et euh, donc juste pour vous rappeler le contexte, le phylloxéra, c'est un petit puceron parasite qui a été importé accidentellement euh, d'Amérique, hein, d'Amérique du Nord, et qui a commencé à ravager petit à petit, et euh, enfin petit à petit même de manière, <rire> de manière exponentielle, l'ensemble du vignoble français et européen, et même au-delà. C'était à la fin du 19e siècle. Et ce qui se passe, c'est que ce petit puceron, ce petit puceron ailé, en fait, il va progresser dans le sol en creusant des galeries et aller piquer, attaquer la racine de la vigne pour pondre les œufs. Les larves qui vont naître vont s'alimenter, vont s'en alimenter, hein, de la vigne, et donc ça provoque la mort du cep, généralement dans les 3 ans. Il y a une autre forme de phylloxéra qu'on peut voir également sur les feuilles de vigne, mais qui, elle, n'est pas mortelle. Et donc, à partir du moment où il a commencé à décimer le vignoble, ça a été une des plus grandes crises de la viticulture à l'échelle mondiale, et il y a plusieurs parades qui ont été proposées, qui ont été testées, pour essayer de contrer le phylloxéra, donc le recours à la chimie, D'autre part, il y avait une autre parade qui consistait à immerger le vignoble avec de l'eau donc pour noyer le puceron. Et l'autre parade, celle qui a été finalement adoptée, c'était de greffer notre greffon de vigne, donc d'une variété de vitis vinifera, sur un porte-greffe d'une autre vitis qui résiste au phylloxéra. Le vitis qui résiste au phylloxéra, c'est les vitesses américaines qui étaient en quelque sorte immunisées hein, contre ce puceron. Donc voilà, ça déjà c'est le rappel hein, sur, la, sur la théorie qu'il faut avoir en tête euh, avant de continuer le, euh, cette vidéo. Alors, un truc aussi, euh, j'ai dit tout à l'heure qu'il se déplace dans le sol pour s'attaquer à la racine de la vigne. Ça veut dire qu'il creuse des galeries et pour creuser des galeries, il faut qu'il soit en mesure d'en creuser dans le sol. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que quand vous avez un sol qui n'a pas suffisamment de particules fines, qui n'a pas suffisamment d'argile, le phylloxéra n'est pas forcément en mesure de creuser ses galeries. Par exemple, typiquement, c'est dans les sols sableux, où là, il y a un effondrement, effondrement des galeries qui se fait tout de suite. Hein. Donc, sol sableux, ou dans les... Zone rocheuse également. Tout ça pour vous dire qu'il peut y avoir quelques exemples de vignobles dans lesquels le phylloxéra ne peut pas se développer. Et aujourd'hui, quand je vous disais tout à l'heure en intro hein, que tous les vignobles du monde ils sont constitués d'un euh, porte-greffe et d'un greffon, donc je simplifiais hein, pour présenter le, le contexte, mais en pratique, il y a aussi quelques vignobles dans lesquels le phylloxéra euh, n'existe pas, ou en tout cas, euh, des certains types de sols dans lesquels il ne peut pas se développer. Et ce qui fait qu'on peut trouver des vieilles vignes d'avant le phylloxéra, ce qu'on appelle des vignes préphylloxériques, ou bien des vignes qui ont été plantées plus récemment, sans avoir à recourir au couple classique porte-greffe plus greffon. Et c'est ce qu'on appelle les vignes franches de pied. Alors, quelques exemples de vignobles hyper connus, il y a par exemple le Chili, qui a un isolement géographique qui lui permet d'être préservé. Il y a d'autres vignobles comme Santorin en Grèce, dont je vais parler dans la prochaine Masterclass. Il y a aussi ben, quelques vignobles en Australie, il y en a aussi quelques hectares aussi en France. Et il y a certaines zones sableuses, en tout cas des zones avec des terroirs adaptés, qui pourraient permettre de planter des vignes franches de pied, sans passer par le couple porte-greffe et greffon. Et c'est donc sur ce constat qu'il y a une association qui a été créée, l'association Franc de Pied, qui a été créée en 2021, donc c'est relativement récent, hein, par, je crois, Loïc Pasquet, le vigneron bordelais de Liberpater, et qui a été rejoint depuis hein, par plusieurs centaines de vignerons, ont rejoint donc euh, l'association, et je pense notamment à des vignerons de la Loire, comme Thierry Germain ou Chidaine, euh, à Philippe Charlopin en Bourgogne, ou à l'étranger, au très réputé Egon Müller en Allemagne, par exemple. Alors, planter des vignes franches de pied, c'est un truc qui se fait non sans risque, parce que en fonction du terroir, on peut avoir une exposition au phylloxéra, donc qui est plus ou moins euh, marquée. Il y a aussi certains vignerons qui s'y étaient essayés, comme Charles Joguet à Chinon, qui a, qu a, je crois, abandonné. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile, et c'est un grand risque à prendre. Mais les vignerons qui le prennent partent du principe qu'on va avoir une différence gustative, à partir du moment où on n'a pas ce couple porte-greffe et greffon. Parce qu'il part du principe que le porte-greffe agit quelque part un peu comme un filtre entre le terroir, on va dire le sol, et puis la vigne, et le fruit si vous voulez. Parce que le fruit, il est porté par le greffon, c'est le principe, le petit uniféra, donc la bouture, le fruit est porté par le greffon, mais ce qui va alimenter le greffon, c'est bien ce qui passe par le porte-greffe, qui pourrait faire office en quelque sorte de filtre, et faire que l'on peut perdre quelque part la, euh, je veux dire, la, la pureté ou le goût origi enfin, originel de, de ce type de, de, de terroir. Et j'ai voulu vous donner ici un petit résumé des différences euh, gustatives qu'on pourrait avoir entre un une vignoble euh, frontier, et vignobles greffés, enfin une parcelle de vignes hein, comparable, on va dire, une parcelle greffée et non greffée. Je précise que c'est quand même super compliqué de faire ce type de dégustation comparative, déjà il n'y a pas une tonne de vignes non greffées, et puis il faut pouvoir comparer les choses comparables. Si je compare un vin qui est issu de vignes préphyloxériques, donc centenaire, avec une parcelle qui peut être voisine, mais avec des vignes qui ont 20 ans par exemple, euh, quel va être l'impact du greffage versus non greffage Est-ce que l'impact principal ne va pas se faire plutôt par rapport à l'âge de la vigne D'autre part, ce n'est pas facile aussi à comparer parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas que des vignes préphyloxériques, on a des vignes, des, des parcelles de vignes qui sont plantées avec des vignes franches de pied et qui sont donc relativement jeunes. C'est donc difficile de faire un comparatif. Ceci dit, il y a quand même pas mal de dégustations qui ont été faites grâce aux vignerons qui sont impliqués dans cette démarche. Pas mal de commentaires de dégustation aussi, notamment de Jackie Rigaud. Et c'est sur ces bases et sur ces commentaires que je voudrais vous présenter les, les grosses différences qu'on voit le plus souvent, enfin, qui sont en tout cas le plus souvent relevées entre une vigne non greffée et une vigne greffée. Alors, pour résumer ça, j'ai fait un schéma très joli. Alors là, quand je le regarde, ouais, c'est d'ailleurs assez compliqué mon schéma. Alors, attendez, je me rapproche un peu, je vais vous montrer le truc. Alors, imaginez, j'ai un verre de vin avec une parcelle de vigne classique, donc une vigne greffée. Et on va comparer avec une parcelle de vigne non greffée, une vigne franche de pied, sur le même cépage, et avec des données comparables, notamment, par exemple, en termes d'âge de la vigne. Et là, qu'est-ce qu'on va observer Eh bien, les différences gustatives, je vais les faire ressortir sur quatre axes différents. J'utilise les axes suivants. Il y a l'axe alcool que je vous montre. Alors, il est ici. Il y a l'axe acidité. Il y a l'axe arôme et l'axe texture. Ces quatre axes, que Alors, je les ai présentés de cette manière-là, pour essayer de résumer tout ce que j'ai pu voir par rapport aux différences qui étaient remontées sur les différences dans les dégustations de ces vins. Euh, c'est ce qui permet d'avoir une représentation un petit peu plus simple. Alors regardez, le trait que j'ai tracé maintenant ici en rouge, ce profil que j'ai tracé en rouge, c'est ce qui représente euh, les vignes franches de pied versus vignes non greffées. Qu'est-ce qu'on qu constate de manière générale Un niveau d'alcool qui va être moindre, qui va être inférieur. Et un surplus d'acidité qui se caractérise en tant que dégustateur par la fraîcheur dans le vin. Au niveau des arômes, j'ai mis ici la mention frais, à chaud. Ici, on a des arômes plus frais, on peut dire aussi des arômes plus fins que l'on va retrouver dans le vin. Et en termes de texture, on retrouve plus de soyeux, d'élégance, versus rugueux, opulence, qu'on va retrouver dans les autres vins. Donc, je résume en deux secondes. Moins d'alcool, plus d'acidité, des arômes plus fins et plus frais et une texture plus soyeuse, avec plus d'élégance. En gros, c'est quand même vachement positif, hein, tout ce qu'on liste là. Euh, il semble que la plupart des dégustateurs euh, trouvent ces vins meilleurs à partir du moment où ils comparent des vins qui sont comparables, et de parcelles de vignes qui sont comparables. Donc là encore, euh, les vignerons qui sont pro vines franches de pied mettent en avant le fait qu'on n'a pas le porte-greffe qui vient alimenter le greffon non pas en fonction de ce dont le greffon a besoin, mais en fonction de sa physiologie de Vitis américaine. Ce n'est pas la même variété, donc il est probable que cet effet filtre ait un impact sur la physiologie de la vigne, et donc sur la qualité du raisin et du vin produit. Donc voilà pour ce partage, j'espère que ça vous permettra de mieux comprendre l'apport éventuel au niveau du profil du vin des vignes franches de pied, parce que ce sont des choses, des informations qu'on ne pas euh, très souvent, donc c'est pour ça que je voulais vous les partager ici. Je pense aussi qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à tout ça, ça ne veut pas dire nécessairement que les meilleurs vins du monde proviennent de vignes franches de pied, bien sûr, mais en tout cas je trouve que ces résultats, ils ont l'intérêt d'éveiller notre curiosité de dégustateur, et ils ouvrent aussi une possibilité pour les vines non griffées. Merci pour votre attention, je vous rappelle que le magnifique schéma en un peu plus joli il se retrouve dans le kit du dégustateur qui est en lien de téléchargement, et on se retrouve sur les formations sur le site lecoam.eu. A très bientôt